0: Bueno, este es un capítulo más de hedonistas Críticos, en esta ocasión a Cintia Yauk, ella es estudiante de Antropología en la Universidad de Yucatán. Ahora, Cintia, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Eduardo, pues algo cansada, tiene como menos de una hora que, que viajé, entonces algo, algo un poco de eso, Pero, pero bien, relativamente bien.
0: Perfecto. Tú eres antropóloga y, bueno, en esta ocasión te queda... te vas a encontrar del otro lado. No vas a ser la que haga las preguntas, sino que voy a hacértelas yo. ¿Cómo te sientes?
1: Bien, tranquila. Pues, va, a ver. ¿Qué tienes?
0: Va, pues lo que estaba pensando era, más que nada, creo que... casi nadie de los... ...que estudiamos... ...algo... Eh, ...nos... Que ...siento que nos adecuamos más a lo que vamos... ...a estudiar... ...a lo que tiene en común con... ...algunas cosas pero... ...en sí no... ...es como tan ideal... ...como luego te hacen creer las... ...series gringas o las películas... ...y va cambiando esto... Eh, ...tú... ...bueno por tu parte cómo ...escogiste la carrera de... ...antropología...
1: Ok. Um, estudiar una ciencia social o decidirse estudiar una ciencia social o lo relacionado como humanidades, artes, esas cosas, eh, pues es, no sé, como el resultado complejo de, de varias situaciones, yo supongo personales o decisiones, gustos, intereses, como cualquier otra eh, profesión. Pero pues no te levantas y dices, vaya, quiero estudiar arqueología, no. Y tal vez a los cinco años sí quieres ser arqueólogo y esas cosas. Pero a los 16, cuando se te presentan como, pues, estas cosas de las, del campo laboral o de las ideas de lo que es redituable o no, eh, pues, como que dices, chinga, pues, ¿de qué vivo si no hay dinosaurios y ese tipo de cosas? Pero, pues, también depende mucho del contexto. Por ejemplo, yo... Eh, Viví 20 años, sigo viviendo, transitando un poco en lo que es eh, en Cozumel, en una isla, y el contexto pues, está abrazado todo por el turismo, ¿no? Entonces, desde las preparatorias ves más o menos como, incluso ahorita desde las primarias, como ciertas actividades o ciertas materias incluso que se van directo a relaciones comerciales, eh, pues aprovechando la cuestión de, lo, de la naturaleza, del ecosistema eh, estando en una isla pues algo que que se parezca a estudios de biología pero quedan todavía un pocos escuetos cuestiones de lengua, idiomas turismo propiamente ese tipo de cosas ¿no? y pues para quienes tienen como como cabida o alguna especie de presión o no sé cómo llamarlo, ¿no? Como, pues, el interés propio en estudiar esas cosas porque ven su vida, eh, pues, ahí, ¿no? En, en, en ese campo, en esa área, tal vez eh, formando alguna especie de empresa o algo así, pues, deciden como, como tenerlo eh, como plan, ¿no? Pero, pues, también creo, ¿no? Que hay algunas cosas que no se te presentan muy, muy claras. En este caso... Yo al principio quería ser arquitecta. <risa> en, la, sí. en la secundaria había tenido como esos talleres de dibujo y así, ¿no? Entonces, precisamente un arquitecto nos daba la capacitación y yo estaba súper emperrada en que quería ser arquitecta. De eh, sí. los planteles de bachillerato que estaban en la isla, uno de ellos eh, ofertaba como especialización lo que es arquitectura, ¿no? Diseño arquitectónico. Y pues dentro de esa prepa, con esa idea, el primer año es como el tronco común y en el segundo año ya te asignan a... ¿A qué? Ah, bueno, a la especialización. Eh, por cosas como de logística, burocracia y demás, no quedo en, en arquitectura, en dibujo arquitectónico, perdón. Y entre las otras cosas que habían, pues era lo que te digo, ¿no? Redes en teleinformática, conta, eh, contabilidad. Eh, turismo y tenían la opción de laboratorista clínico entre esas cosas había pensado que pues sería como pues idóneo estar en redes ¿no? pero pues tampoco me llamaba la atención seguía con esa idea de que vaya <risa> entré aquí por una cosa y por cosas de la escuela este, como ajenas a mí pues no está este asunto ¿no? además de que la capacidad es muy distinta para, ese, para dibujo arquitectónico te abren un cupo menor que de, lo, que de lo otro que te acabo de mencionar pues entre cosas y, y ver qué hacer pues termina el laboratorioista clínico y creo que recuerdo muy bien los dos primeros semestres andaba así como de por favor haz todo lo posible por reprobar o, o no sé, o sea estoy muy empeñada en, de, en mostrar que no quería estar ahí pero pero pues no este pues tampoco ese era el chiste y pues con mucha ayuda de mis compañeros que logré como encontrar una especie de afinidad no a, a pues esa área pero al final no me convencía del todo no incluso en, con algún compañero ya ahorita uh, después de haber salido y estar estudiando cosas distintas el estudio de psicología eh, me preguntaba lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en enfermería, en medicina, en cosas tan rimbombantes como llegué a escuchar de mis compañeros que ahorita pues están en este proceso, ¿no? De especializarse. Hay una chica que quería estudiar neuro neurología o algo similar y era de, wow, qué cosa. Pero, pues, ¿qué hago yo ahí, ¿no? O sea, por más que, que pudiera... Eh, no sé, no, no le encontraba, ¿no? Uh, también era como mucho la, lo que decían los profesores, algunos en específico. Eh, como de aquí de ustedes 40 solo van a salir 10, ¿no? Que podrán ser médicos si acaso. Y de estos 5, 10 médicos, tal vez dos solo ejercen. Entonces era como, vaya, para este panorama... Y con este entusiasmo por parte de las personas que supuestamente ejercen la profesión, además de dar clases, pues tampoco me terminaba por convencer. Y creo que, uh, no sé si el, el último par de, de semestres de la prepa, dos profesoras fueron, ¿no? Que había yo visto recorrer durante los seis semestres. Eh, pues, Tra trataban como todas sus materias de forma muy diversa, de forma muy empática, como con un amplio conocimiento, etcétera. Eran obviamente materias como eh, historia, sociales, economía, artes, literatura. Y pues ya nada más le pregunté un día qué había estudiado. Y una de ellas me dijo que antropolo antropología en la Ucro, pero pues eso estaba en Chetumal. Y ya de ahí fue como, no sé, la espinita de saber qué es. Hasta ahorita no sé qué es, no es cierto. Este... <risa> <risa> no me preguntes qué es, no es cierto. Eh, y pues también abrió un poco la, la, la opción, ¿no? De no estudiar en, en el lugar que pues, dices, vaya, cuando termine mi bachillerato estudio en mi universidad aquí o busco un trabajo aquí, ¿no? Como esa posibilidad de poder ir a otro sitio.
0: Y... Bueno, ¿de parte de tus papás siempre hubo este apoyo para que pudieras estudiar lo que, lo que te, te gustara y no algo que fuera impuesto? Mm.
1: Pues por parte de mi papá es como un poco desajenado estos temas, ¿no? Este, eh, tal vez sería como decir vaya sin ya qué, qué les dijiste, ¿no? Pero con respecto a mi papá, no. Mi mamá tal vez lo habrá pensado, ¿no? Pero te digo, cuando le comenté voy a estudiar antropología, no... no le quedaba muy claro qué onda, ¿no? Sin embargo, tampoco me puso alguna barrera o me impidió como, no sé, a yo le hubiera gustado tener una enfermera en casa y lo repite muchísimo, ¿no? Sin embargo, sabe que la decisión está como en nosotros y sin embargo eh, nos queda una... Pues le queda a mi hermana menor, ¿no? A ver qué, qué resulta Pero no, no hubo ninguna especie de impedimento Además de que esto es como tal vez particular, ¿no? Pues yo dije que me iba a financiar la carrera Entonces no sé si tuvo que ver algo de eso este, Pero creo que al mismo tiempo Si no hubiera tenido todo este ingreso de mi parte También me hubiera apoyado. Supongo que sí
0: creo que algo que pasa cuando les dices a tus papás que vas a estudiar sociología antropología o alguna de estas ciencias sociales es que no saben si enojarse o ponerse alegres porque realmente no entendemos muy bien qué hacen <risa> estas profesiones además de dar <risa> clases luego ajá
1: o sea, creo que en algún momento le dije, pues puedo ser este, maestra y dijo ah pues está chido pero una de las cosas que le convencía también era el tipo de, de universidad al que me iba es decir eh, en Cozumel hay universidades públicas y privadas eh, todo chido pero por ejemplo en la península la Uadi tiene un chingo de renombre entonces me pasa mucho con mis vecinos cuando yo regresé creo que el primer semestre de estar aquí o el primer año y fui un, a pasar unos días a mi casa eh, pues los vecinos eran así como de ah, hace cuánto tiempo no te vemos y que no sé qué y pues yo me fui a estudiar y ya cuando les decía como que pues estudió antropología se quedaban de, como un poco desconcertados y creo que al mismo tiempo esperaban que les dijera otra cosa, ¿no? y pues me decían ¡ah, chido! <ríe> pero una vez que les decía que me fui a la UADI o sea que estaban estudiando en la UADI era como de ¡ah, no manches! palmaditas en la espalda, ¿no? de licenciada de la Wadi, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también el prestigio de la escuela a la que vas.
0: Eso sí. sana también de esto de el prestigio que pueden tener las universidades, porque pues no es lo mismo el irte a una universidad que ya sea de paga o algo así, a una universidad como de renombre. Y si es de renombre y de paga, pues luego también, ¿no? Como que influye en ambas cosas.
1: Sí, por ejemplo, antropología en la península estaba en la Ucro, ¿no? De, de Chetumal. Eh, y yo no me fui ahí no por poner en balanza sobre cuál tuviera más eh, prestigio. No me fui ahí, uno, para salir de mi zona de confort porque, pues, al final es Quintana Roo y tiene como el mismo contexto, las mismas, eh, no las mismas, pero sí, es muy parecido, ¿no? Eh, y porque el programa, este, ¿cómo se llama esto? El mapita este de materias y todo esto, eh, no, no me convencía del todo, ¿no? Al final, eh, la antropología como tal es responde mucho a las realidades del lugar en la que se ubica. Entonces Mérida me ofrecía, bueno, Yucatán me ofrecía como un poco era, ofrecía algo más de amplitud en, en temas, ¿no? Eh, y pues eso, tal vez igual también tenía mucho que ver.
0: Cuando empezaste a estudiar antropología, ¿cuándo fue el punto en el que te en el que dijiste de aquí soy? o esto realmente me está llamando la atención.
1: Ah, eh, no puedo decir que desde los primeros momentos, pero tampoco pudieron eh, identificar en qué punto, ¿sabes? Porque fue bastante abrumador, ¿no? Primero el cambio de, de dinámica de estudiar la prepa a estudiar la universidad, ¿no? Eh, creo que una de las cosas que más me convenció, además de los temas y todo esto, como pues ajá, toda la teoría que luego te van metiendo en la cabeza, etcétera, fueron los maestros, o sea, la forma de enseñar la forma de de hacer el diálogo y de que al mismo tiempo pues no, era, te contaban sus experiencias como, como estudiantes de antropología, como antropólogos tal cual como investigadores, como profesores sin que sean esos maestros que se cuentan su vida y te aburren ¿sabes? Eh, sí ajá, o que te cuentan su divorcio y de repente, si te cuentan su divorcio te lo cuentan de la forma más interesante que te pueda hacer posible porque mezclan precisamente la profesión con ese tipo de experiencias ¿no? y, y saber escuchar, saber contar las cosas, saber explicar las cosas con complejidad eh, pues resultó bastante atractivo ¿no? más allá de lo cansado que pueden ser eh, estar escribiendo ensayos o estar leyendo a personas que llevan siglos ¿no? muertos y que ya no importa si dijo esto o lo otro, pero de alguna manera al momento de explicar o, o exponer algo, lo terminan por hacer vigente.
0: Igual algo que noto en las universidades de parte más de antropología o sociología es que los grupos son pequeños y también eso hace que como que se conozcan todos y al mismo tiempo algunos ayudan a que pues te o sientes como ese tipo de comunidad a diferencia de ingeniería derecho o contabilidad, en la que pues es una masa y cada cuatrimestre semestre encuentras gente nueva crees que eso también influyó un poco
1: um, pues qué te puedo decir cuando nosotros ingresamos a la carrera, éramos un grupo de cuarenta y tantos. Si no estoy mal, de mi generación egresan diez y algo. <risa> eh, no y lo mismo pasa con generaciones eh, pues, anteriores y posteriores, perdón, pasó con, con generaciones posteriores. Por ejemplo, hay quienes se graduaron de una generación, solo tres personas.
0: No, no manches. Y,
1: y así. <risa> y no solamente de antropología, tal vez, a ver si no estoy mal, hace dos años, hace dos años fue mi, mi graduación, y de arqueología se graduaron dos personas. No sé cuántos hayan ingresado. Dos personas de arqueología, de literatura, bueno, son así que te los puedes contar con una mano, ¿no? Eh, pero esto se debe principalmente porque a veces entran como la segunda opción o la carga este, de materias también resulta complicada, o sea, hay varios factores que no precisamente es porque voy a desertar porque sí, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo es lo que dices, se hace mucha comunidad por ejemplo mmm, yo creo que ayudó bastante a que se realizan eventos, ¿no? Se realizan eventos dentro de tu facultad con otras eh, licenciaturas se no solamente de tipo recreativo o, o, o no sé, de salidas, ¿sí algo así no, 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 también se, se realizan como eventos un poco más para incentivar precisamente, ¿no? Lo que se supone que hacemos eh, para eh, crear puentes, ¿no? De comunicación de por ejemplo, había una chica, y eso nos motivó a nosotros a hacer lo mismo, a hacer la réplica, ¿no? con otras generaciones que ahora también hacen lo mismo. ¿Qué pasó? Estábamos creo que en primer semestre todavía, o segundo, y nos dijo, bueno, aquí les van a dejar tanta carga de lecturas, van a hacer esto y esto y lo otro, y tal vez sea muy difícil de conseguir el material. O, por ejemplo, cuando vayan a salir a su práctica de campo y estén todos desorientados, o etcétera, 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 ¿no? Nos decía, pueden consultarnos, ¿no? O aquí tienen esto, aquí tienen mis copias. Eh, incluso, por ejemplo, eh, de la generación que te digo que soy... Sí. Habemos un chingo de extraños O sea, hay gente que vino de Monterrey, de Tamaulipas, de Guadalajara. O sea, llegamos ahí y de repente era como de... Oigan, ¿dónde está tal cosa o tal lugar? Y no sabíamos porque ninguno éramos aquí, ¿no? Entonces, los locales entre... Entre conocer gente, entre estar estudiando lo mismo, entre tal vez, pues eso, ¿no? Conocer propiamente, serán pues bien chidos y nos hacían como el paro con cualquier cosa. Entonces, eso era en un aspecto. Y lo otro que te puedo decir es que creo que somos 17 o 19 universidades en el país que tienen la licenciatura, ya sea antropología social, este, cultural, histórica u otras cosas o, bueno, no sé cuántas universidades hayan con, con sociología, literatura, etcétera, pero tenemos enlaces de comunicación a través de esos mismos eventos, ¿no? Congresos, o simplemente convocatorias, o, o algo así, o la movilidad misma.
0: Entiendo. Y, bueno, yo tengo entendido que y como que tus temas preferidos en los que eres... Eh, a los que más le has llevado tiempo O estudiado Han sido Migración, género y Racismo ¿Cómo fue Bueno, cómo cambiaste al ver este tipo de temas Al estudiarlos Y luego ya Verlos en, Con tus ojos de antropóloga
1: Ok um, Pues al principio en la carrera no te traen como un catálogo tal cual no de que estas cosas como eh, los temas estén ahí de puedes estudiar eh, urbanidad o puedes estudiar cosas de ruralidad de migración de género etcétera no como que se va colocando en todo el transcurso y tienes que encontrarle un sentido tal vez no algunas personas deciden estudiar ciertos temas a partir de que lo relacionan con una experiencia propia o que lo han visto como en otros, pero que no les es tan distante. A mí, estos temas me llamaron la atención porque logré tomar um, una optativa, que creo que era de historia, si no estoy mal, que hablaba sobre esclavitud africana. Entonces, toda la materia hablaba precisamente como del proceso histórico en términos pues, más que nada este, económicos. Pero empecé a relacionarlo, ¿no? Como con cosas, eh, como situaciones más cotidianas, entre eso con otras materias. Por ejemplo, este, se dieron cursos de racismo en la misma universidad. Entonces, pues no sé, hasta al principio. Lo lees y te es bastante fascinante porque vas entendiendo como la complejidad de las... ¿Por qué son las cosas, no? O cómo es que se empiezan a, a colocar situaciones así al aire y que tienen una explicación más trascendental, ¿no? Eh, suena muy fumado eso, pero... <risa> <risa> eh, pero así es, un poco así es. Una maestra decía que lo que nosotros leemos o que aprendemos en la carrera es como ponernos unos anteojos, ¿no? Entonces al principio ves así todo miope y con astigmatismo, pero una vez que te colocas esas lecturas este, a manera de anteojos, puedes como tener una, una visión más amplia, una visión más clara, ¿no? De por qué resultan esas cosas como son, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho. Estén, acentuando el aspecto del género que creo que en mi primero o segundo semestre hicieron un performance en, en los pasillos de la facultad en donde habían colocado muñecas eh, desnudas eh, y estaban atadas del cuello o de alguna otra parte del, del cuerpo de la muñeca a, en las barandillas y hacían alusión precisamente como a la violencia de género a cuestiones de feminicidio y demás y ¡ay Dios, qué vergüenza! <risa> En algún momento yo dije que no tenía sentido, ¿no? Porque al igual que, que las mujeres, por decirlo así, este, hombres, niños, hijitos mueren, etcétera, y bla, bla, bla. Y me ves como toda, toda tonta, ¿no? Haciendo sus <risa> argumentos. Y me alcanzó a escuchar. <ríe> sí, me da muchísima pena. Pero me alcanzó a escuchar la chica que puso el. el, el ajá, que instaló todo eso. Y me escribió por Facebook. Y le llamó la atención, entonces, ni siquiera fue a manera de regaño, ¿no? Como de, oye, ¿tú por qué esto y lo otro? Simplemente me dijo, oye, te escuché y me gustaría saber qué opinas. Entonces, algo que hace un poco las ciencias sociales, la antropología, eh, es eso, ¿no? Como ser, invitar a la reflexión, <ríe> invitar a cuestionarse cosas e ir explicándolas. Entonces, una vez que esta chica me dijo eso, eh, pues sí, me puse a, a revisar algunas cosas, a buscar. Sí me sacó de onda, porque insisto, estaba iniciando mi, mi primer semestre, estaba yo llegando a otra ciudad. También el contexto es distinto, ¿no? Por ejemplo, ahorita sí hablamos de feminicidios en la península, este, de violencia de género en la península, pero antes no era algo que se tocara el tema, ¿no? Porque eso pasaba en el centro norte del país y aquí no, ¿no? Entonces también, también algo de esto.
0: ¿No terminaste enojándote más cuando fuiste aprendiendo acerca de estos temas? Y más que son cosas que te afectan tan directamente.
1: Sí, fíjate que... que tener este tipo de lecturas... Eh, pues fuera de los mamadores que podemos ser para explicar cosas. Eh, también está este aspecto de ser como más emocionales, ¿no? A veces llegar a casa, salir de una clase, y te lo digo, ¿no? Me acuerdo justo, ¿no? Para unas clases de migración, de derechos humanos, tocamos el tema de la migración y nos pusieron un corto, un corto experimental eh, que hablaba sobre... ...sobre los migrantes centroamericanos. Sí. Y no manches, o sea... Ajá, sales como bastante conmovido... ...pero bastante también... ...emputado porque... ...son situaciones muy injustas, ¿no? Muy, muy indignas y... ...y dices... ...aquí está claro que esto está mal y lo puedes explicar y puedes tener como toda la carta teórica de derechos este lo que tú quieras para explicarlo y todo de como personas situaciones instituciones lo que tú quieras llamarle que simplemente no no o sea que no que no van a permitir que eso pase como debería pasar no o que sea un poco más amable no más más digno para para llevar a cabo eh, pues así, sales como sí, muy molesto.
0: I igual algo que, bueno, creo que también me quedó muy claro cuando le leí a Frier, Paulo Frier. Fue que uh -huh. muchas veces no queremos ponernos del lado de las personas que son las oprimidas por lo mismo de que no queremos reconocer esto y pues eso a mí me hizo mucho ruido cuando ...tú aceptas que estás siendo oprimido por otro... ...pues ya te puedes dar cuenta de... ...este tipo de maltratos... ...lo que experimentas... ...pero también es parte de... ...un proceso el... ir cambiando esto... ...y... ...bueno, pasando a... <ríe> cosas, ...me llama la atención que también existen, ...ya sean sociólogos... Ant ...o antropólogos pro vida... ...¿por qué crees que pasa eso es como muy raro, ¿no?
1: <risa> Hay mucha banda de sociales que, que no entiendo qué onda, ¿no? Es como de revisa tus apuntes, güey, ahí está todo. <risa> eh, te lo juro. Por ejemplo, una vez doy muchas gracias a que mis profesores no fueron tan objetos como de otras licenciaturas, ¿no? Eh, pero también siempre he dicho, ¿no? Que la disciplina no hace a la persona. O sea, la formación, la profesión, lo que sea, no hace a la persona Y viceversa, incluso eh, Pero recuerdo Una chica, porque tenemos la opción de tomar Materias de otras eh, este, Licenciaturas Ella entró a, creo que una historia Entonces, para Explicar, no sé qué madres del arte Y la estética, bla, bla bla Etcétera, fue como el típico ay, no no, sé cómo se llama, no recuerdo cómo está este meme, pero el de Espero que las mujeres de esta clase No se vayan a molestar, ¿no? ¿De ¿todas qué? <risa> te lo juro, sé qué madres dijo, pero salió mi amiga así como no manches, ¿qué onda con este tipo? porque tienen precisamente normalizado muchas cosas que ellos aprendieron en su momento y que pues ahorita no les hace ruido, si les hace ruido les son indiferentes ¿no? y pues para ellos todo es moda o son cosas como muy banales, y lo que te puedo decir es que cuando muestran ese tipo de indiferencia burla, mofa o, o no sé cómo llamarlo, este, pues es porque no han vivido ningún tipo de ajá, lo que comentas, ¿no? De, de opresión o, o no han sido víctimas de algún tipo de violencia que les haga comprender cómo pues cómo, cómo lo vive otra persona, ¿no? Que sí es víctima de ese tipo de violencias, ¿no? Por ejemplo, aparte del, de la especie esta del adultocentrismo, no sé cómo llamarlo, de que. Pues, como soy tu profesor, y yo sé, y yo tengo doctorado, ¿tú qué vas a saber? ¿Tú qué vas no? a saber
0: de antropología, pinche chamaco pendejo?
1: <risa> Casi, no, 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 bueno, insisto, ¿no? Mis profesores fueron bien chidos, pero... Pero en algunos casos sí, ¿no? Eh, me ha tocado... Más más los de historia, espero no estar como tirándole, este... Nada en contra a que estudien Historia aquí en la península, pero En algún punto, los profesores Sí fueron como muy culéis en ese sentido Pero, insisto Me llegaron a tocar, yo también tomé Otras eh, materias que iban Como en relación a Al racismo, a cuestiones De, de historia de África Etcétera, y esos Profesores bien chidos, o sea Tal vez igual por el tipo de, de Especialización en la materia que tienen, ¿no? Por ejemplo, yo supongo que estas dos personas que me dieron este, estas materias tienen como más nociones incluso, ¿no? Sobre el racismo, sobre la migración, sobre cuestiones tal vez no tanto de género porque pues lo vieron desde, pues, como patos que son, pero no los dejan pasar, ¿no? Se actualizan. Entonces, pues, igual y puede ser eso. Y ya en cuestión de estudiantes propiamente que tengan como ¿Como estos criterios? No sé, tal vez... No quiero decir que nada más porque como están empezando a estudiar, puede que todavía los tengan y que al final se les van a quitar. Eso no te lo puedo asegurar. Pero, pues, puede que haya un ejemplo, algún caso, algunos como yo, que andaban todos mecos diciendo cosas en primer año y que ahorita en sus últimos eh, momentos digan algo más sensato. O... ¿O no? Simplemente no.
0: Bueno, el hecho de que esto significa que vayan a ser más críticos en algún momento, pero puede que sean más propensos, ¿no? Eh, por el mismo ambiente o lo mismo que vas a... Eh, los mismos acercamientos, siento que puede ser más fácil a otra persona, ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, mucho de lo que nosotros fuimos construyendo en sentido crítico, ¿no? Por decirlo así fue que <risa> eh, pues platicar, conversar con las experiencias de otros ayuda un chingo. Te digo, mi generación venían personas de otros estados y yo nunca, yo nunca he estado en un estado, <risa> perdón, eh, o más bien he presenciado una balacera, ¿no? Pero una vez y creo que creo que te había comentado también, ¿no? Vi la reacción que tuvo uno de mis compañeros. Cuando tomábamos el autobús y de la nada, por fuera, se escuchó cómo explotó una, una aspiradora, porque hay una especie de vivero a, a un lado de la facultad del campus. Y ese sonido le hizo recordar a cómo se escucha una bala en el aire. Y su reacción fue como arrojarse un poco al, al piso. Entonces, no sé, este tipo de cosas ayudan un chingo a, a sensibilizar, a cuestionar, a reflexionar, a empatizar, ¿no? a ser crítico con las cosas que que a veces piensas como muy retrógadas, por ejemplo, pero pues todo dependerá mucho de cómo de cómo también las recepciones, ¿no?
0: Sí, eso sí, como que es que también no todas las personas lo procesan igual. Y bueno, de las últimas uh -huh. preguntas que te quería hacer era ¿tú qué opinas de esto de que algunas algunos que cuando tú estudias una ciencia social o estás interesado en algún tema tienes que creo que se refieren como a educar o algo parecido ¿crees que tú tengas alguna responsabilidad en estos casos?
1: Oh ya este como que andamos por ahí leccionando a la gente <risa> Sí, ya. Sí, gracias por decirlo de forma tan bonita
0: Pero pues ya O sea, tú eh... ¿Tú crees que tienes como que esa Tienes que hacerlo? Que esa fuerza O sea, estudiaste antropología y tienes que Hacerlo
1: Está un poco implícito tal vez y esto tienes que desarrollar es que, ajá, no, trabajas con personas esto esto resulta un poco más complicado, ¿no? o sea, eres ingeniero y ok mucho de lo que tú realizas, llevas a cabo va a terminar eh, repercutiendo en la vida de personas, ¿no? Este, al, al emplear objetitos o vivir en una casa, ese tipo de cosas, ¿no? pero las ciencias sociales este sociología, antropología, arqueología ¿no? este espero no estar omitiendo alguna, eh, pues trabajan propiamente con personas. Entonces puedes llegar a ser como sumamente consider eh, considerable, empático, etcétera, con, con quienes de alguna manera sientes alguna afinidad, ¿no? Y de repente pasan estas cosas, eh, hay gente muy prepotente, gente que le vale la vida de los demás, o gente que no que no dimensiona, ¿no? por ejemplo, lo que está pasando en el mundo o en algún punto del mundo y te emperras porque es como, por Dios, velo, ¿no? o ya deberías saberlo pero no todos llevamos una licenciatura de este tipo y no se trata de regañar, ¿no? por ejemplo, me acuerdo que cuando pasó, de hecho creo que es un año exacto, ¿no? que pasó lo del espérame ¿Australia fue el que se quemó? ¿verdad que sí?
0: ¿Qué, ¿Qué es como lo de los huachicoleros o lo de la Catedral de Notre Dame?
1: Ah, bueno, pues hay muchos ejemplos. Quiero... Ok, vamos a agarrarle la Catedral. Por ejemplo, <ríe> eh, que había gente defendiendo ¿no? eso como un patrimonio. ¿no? Y no, por Dios... Un, no sé, ponle tú que mi vecino de aquí arriba se la pase ahí en Facebook mentando madres porque se quemó ese sitio tan emblemático, y es como voy a ti qué, ¿no? Pero ahí están tirando eh, todo porque se reconstruya, etcétera, para que de alguna u otra manera inviertan miles de millones de pesos, euros o cualquier moneda para su reconstrucción cuando creo que ese dinero pudiera destinarse a otras cosas, ¿no? Además de lo que significa, ¿no? Simbólicamente, la, etcétera. Todas esas cosas... Y nosotros, por ejemplo, ¿no? Ponle tú a alguien que estudie antropología de la religión, eh, pues ahí va a dar su cátedra sobre lo que significa, sobre lo que no se me importa lo que no se me importar, y luego, ¿de qué nos sirve tanto, no? O sea, depende mucho de cómo queramos hacer saber estas cosas, y... Y la forma en la que nos dirijamos Porque al final podemos estar replicando Lo que te dije hace un momento de tu profesor Ah, es que yo estudié tres doctorados ¿Y tú qué vas a saber?
0: Sí, eso sí uh -huh. Yo me acuerdo que tuve un profesor Que, dije, que sí. decía Pues les voy a enseñar algunas cosas de sociología De hecho, será como la introducción Pero no quiero que vayan con sus abuelitas al rato Y digan, no, abuelita ¿Por qué estás ahí viendo Televisa? ¿No ves que eso nada más te está enajenando? Y así y dice nada no, no sean pendejos no hagan eso por favor
1: <risa> qué chido ay no manches qué chido porque fíjate que una de las cosas que a mí se me quedan mucho en la en la cabeza es un profesor y espero que quienes escuchen esto no me linchen no me funen por decirlo la verdad es una buena estrategia para nosotros tener una mejor um, habilidad de para expresarnos, pero es algo algo que de alguna manera termina siendo pues no sé, ejerce algún tipo de presión, ¿no? Por, como a diferencia de lo que te, a ti te comentaron, era de, mira, tú terminas de leer esto y escribes un ensayo sobre este tema que habla sobre el, no sé, teorías, ¿no? Que que son complejas de explicar o de entender uno mismo incluso que se escribe en ese ensayo. Y tienes que, tienes que leérselo a tu abuelita. Y si tu abuelita no entendió lo que tú escribiste, estás mal. Y te quedas como, ah... Ok, tiene un punto, ¿no? De hacer accesible la, el conocimiento que producimos, etcétera, no Pero te quedas así como de, ah, entonces si no hago que otras personas me entiendan no sirve para nada lo que hice y además tengo que esforzarme porque otros entiendan, ya sabes entonces mi responsabilidad como tal no lo es ¿no? pero tal vez eh, de alguna manera también se nos queda un poco esta, esta idea de compartir lo que sabemos en la manera que sabemos ¿no? en la manera que podamos incluso llevarlas a cabo Tal vez eso sería como algo más algo más amable para nosotros
0: también. Sí, aunque también es importante esto de tratar de hablar las cosas con algo... No sé, es que los tecnicismos para mí me, a mí me hacen pensar que en ocasiones hacen in inaccesible cierta información. Y no nada más son en las ciencias sociales. O sea, nada más si tú te pones a estudiar algo como de Derecho... Pues muchas cosas no les vas... Yo no les entiendo por lo mismo de que no manejo... No te vengo manejando ese idioma.
1: Sí. Sí pasa. Mira, créeme que es más difícil de lo que parece. No se nos quita a muchos de nosotros. Yo sé que peco de eso y pido disculpas. Y a veces también... No pido disculpas porque siento que, que... vale la pena, ¿no? Como... Sacar estos tecnicismos y colocarlos ahí a la vista... Para poderlos... Hacer cada vez un poco más... Accesibles, ¿no? Que alguien pueda prestarse y decir esta palabra... O entenderlo de esta manera, ¿no? Pero todo depende de cómo lo uses... Eh, la academia te hace un chingo de eso... La escuela... Por ejemplo, cuando tú entregas un ensayo... O entregas algún trabajo escrito... O alguna exposición... Una de las cosas que te califican, además de poder hacer como muy ágil tu, tu explicación hablada, pues es que utilizas estas cosas, ¿no? Entonces luego se te olvida cómo explicarlo de forma sencilla, que es este ejercicio de lo de la abuelita, ¿no? Pero pero pues sí, o sea, somos nosotros, somos todos. Me ha tocado leer documentos o ver eh, material de otras carreras y no le entiendes ni madres Es lo mismo cuando vas a consultar a... Este, al, al médico y te empieza a explicar qué es lo que tienes y no entiendes, <risa> ves tu receta y no lo entiendes, pero pues es precisamente, ¿no? <risa> eh, ahí al final solo te explica, bueno, ¿te duele aquí o está mal lo de su riñón? Ah, ah, chido. Bueno, no tan chido, pero pues
0: Y bueno, es... que yo creo que también la academia es un tema todo, todavía más no aparte, pero sí podría salir todo un capítulo acerca de eso. Eh... En tu caso, si volvieras el tiempo, ¿volverías a estudiar antropología?
1: <risa> este, esa, esa es una pregunta con mucha trampa, <risa> eh, sí, sí, Ay, espero que suene convincente. Pero sí, sí estudiaré. <risa> Sí estudié, ay, perdón, si sí estudiaría nuevamente antropología. Eh, fíjate que en algún momento también pensé, antes de antropología, este, o no sé qué onda, a filosofía y literatura, o literatura. Y creo que fue un poco más deprimente, ¿no? La reacción de muchas personas cuando les comenté esto. Y luego me di cuenta que podía, con antropología, estudiar esas cosas sin tener que estudiarlas propiamente, como que venían incluidas en el pack. Eh, y es gratificante la verdad es que es muy gratificante tal vez hace un rato estaba viendo como esta eh, no sé si fue una encuesta o, o cómo estuvo el asunto, que nos encontramos perdón por lo que les voy a decir, no se desanimen en el cuarto lugar junto con sociología de pues las carreras peor pagadas ¿no? en, el, en, en el país eh, eso tiene un trozo histórico sí, que puedes explicarlo y decir, vaya, es estructural ¿no? que estés ahí en ese, pues, esa posición probablemente pudiésemos ser el número uno eh, pero una vez que bueno, es que también te, te motiva, ¿no? vaya, si eres antropólogo, puedes y tendrías que ser investigador o docente eh, pero pues, estas cosas que aprendes de la antropología puedes aplicarlas a otros ámbitos de tu vida, eso está muy chido Aplicarlas, por ejemplo, para proyectos personales o proyectos que tengas como profesionales. O sea, no precisamente el ejercer es lo que te lleva a terminar estudiando aquí Antropología. Y pues para quien sí, pues qué chido. Pero pues es es bastante cómodo, yo creo, para cualquiera que decida estudiar. También
0: es como muy divertido, ¿no? O sea, cuando ya le vas agarrando el gusto y vas entendiendo como lo que tú mencionas de el mundo y cosas que te preocupan pues llega a ser más atractivo a diferencia de nada más es estudiar algo que te da para comer aunque también comer está chido
1: entonces no quiero comer no, no es cierto eh... no, fíjate que pues ahorita hablamos como de cosas un poco crudas, ¿no? Lo que, en términos de pues, las violencias, ¿no? Eh, Quiero aclarar que los sociólogos o los de sociales, vamos a dejarlo así en amplio, no solamente se dedican a estudiar estas cosas malas del mundo, ¿no? Eh, se dedican a estudiar o aplicar a través de sus estudios otras cosas como más, no más chidas, pero sí como... Pues ajá, de interés personal, hay gente que estudia el sonido, hay gente que estudia la relación de la naturaleza con el hombre y, y se enfoca a estudiar jardinería o, o estas plantas de traspatio, hay personas que se ponen a estudiar eh, pues, diseño. O sea, hay, hay cómo ir incrustando cosas en, en la materia, ¿no? Y, y sacarle provecho este no solo de que tenga una aplicación o un interés social propiamente o de, de urgencia, algo así sino algo que, que puedas abrazar, ¿no? Con, con mucho entusiasmo
0: Bueno, creo que estamos llegando a la etapa final del de podcast algo ¿Alguna cosa que te gustaría contarnos? ¿Sí? Um,
1: no, propiamente eh... Pues solamente que para quienes estén interesados en, en estudiar o, o anden por ahí ya en sus estudios sociales y piensen en desertar, eh, no, nada más como ir colocando, ir ustedes mismos o pidiendo ayuda o algo sobre qué les interesa o en qué quisieran enfocarse, ¿no? Al final. Pareciera que nos terminan cerrando puertas, pero hay ventanas abiertas en este mundo. Entonces. Algo
0: también importante sí, sí. a tomar en cuenta es que estas bromas acerca de que luego no hay trabajo y eso, pues se aplican para la mayoría de las carreras, o sea, no es que haya mucho trabajo ahorita, de hecho, eh, está muy de la verga todo, <risa> pero si... Sí hay que tomar en cuenta esto, como que no es nada más, o sea, puedes hacer algo que te guste y también puedes hacer algo que, que te llene o algo, como que no... no es totalmente inhóspito el escenario, nada más para las sociales.
1: Sí. Sí, pues creo que de lo que comentaba al principio, ¿no? En los que estu estudiamos la prepa, e hicimos el curso de laboratorista clínico, no aseguró que todos fuéramos médicos y no aseguró que los que estén, eh, estuvieron estudiando o siguen estudiando aún cuestiones de ciencias de la salud y esas cosas, estén ejerciendo. Y al mismo tiempo, si están ejerciendo, no... Pues no asegura, ¿no? Que tengan ahorita una oferta laboral muy chida pero, bueno, ahorita con lo de la pandemia un tanto tal vez, pero aún así sigue siendo como un poco en la precariedad. Sí, esa viene
0: inherente mucho. por vivir en México o en América Latina. <risa>
1: Diablos.
0: <risa> um, oh, bueno, pues sí. hay muchas cosas. Sí. Eh, sí, ¿Nos podrías dejar eh, tus redes sociales, por favor?
1: Uh -huh. Ah, Vaya, ok, creo que Twitter no lo uso mucho, pero está ahí está como arroba 6 y Perfecto. en Facebook pues Cintia, Me dio
0: mucho gusto platicar contigo sí, fue una mala conversación.
1: <risa> Así es.